0: saudara karis kita dalam doa. Silakan campur buat haleluya. Tuhan, dan moyakan nama Amin.
1: Ujian dan tarian
0: kami Tuhan dan kini Tuhan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian dari FirmanMu Tuhan. Keberkati Tuhan setiap kami, berbahagia setiap kami untuk mendengar firman Tuhan. Ya Yesus. Dan juga berdoa hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. apa yang dari dari Buli. terima kasih Berhasil dari saja Tuhan. Terima, kasih. terima kasih kami siap Tuhan menerima firmanMu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin Amin puji Tuhan silakan duduk Selamat pagi selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Surah diberkati pada pagi yang indah ini Amin Allah kita sembah Allah yang ajaib yang boleh yang luar biasa yang boleh menolong kita semua Puji Tuhan kita bersyukur Ya, di dalam pemerintah kita menghadapi pandemi ini, COVID ini boleh semakin hari, boleh semakin membaik, tetapi jangan lupa prokes harus tetap dijalankan, jangan sampai kita eforia, ya. jangan sampai kita menjadi eforia gitu ya, kita tidak apa melupakan protokol kesehatan. Jadi kuncinya ini adalah protokol kesehatan ya. Uh, dua minggu yang lalu saya ke Mukernas ya di Jakarta. Ya. Waktu berhenti di rest area, waduh wis, normal sudah ya situasinya. Ya, karena itu kita terus berdoa, kita tetap jaga, tidak boleh eforia gitu ya. Kita tetap protokol kesehatan, kita tetap jaga. Karena COVID masih ada, tetapi biar kita tetap jaga, jaga kesehatan kita. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan. pemberitaan firman Tuhan tentang gereja dua minggu yang lalu kita sudah melihat apa itu gereja hakikat gereja dan minggu yang lalu kita sudah masuk kepada fungsi gereja ada tiga fungsi gereja yang pertama itu marturia itu penginjilan yang kedua diakonia itu bicara pelayanan yang ketiga koinonia itu bicara persekutuan Jadi gereja akan memiliki tiga fungsi. Kemarin sudah kita melihat tentang marturia, tentang penginjilan. Gereja lahir dari penginjilan. Setelah terbentuk gereja, gereja tidak boleh melupakan atau meninggalkan penginjilan. Ya, Seperti firman Tuhan kemarin, itu adalah amanat agung, mandat agung. Lalu bagaimana orang-orang ini bisa mendengar, kalau tidak ada yang memberitakan karena itu tugas kita untuk memberitakan tentang Yesus bukan mengkristenisasi ya tidak mengkristenkan banyak orang salah orang berpikir ngajaknya ke gereja ya punya tetangga yang belum ke gereja diajak ke gereja nang gereja selamat siapa yang bilang saudara masuk gereja tidak belum tentu selamat saudara karena gereja, apa yang perlu kita beritakan bukan datang ke gereja tetapi yang kita perlu beritakan adalah kesaksian tentang Yesus percaya kepada Yesus karena dikatakan di dalam Kisah 4:12 tidak ada satu nama lain di kolong langit ini yang olehnya dia diselamatkan karena itu beritakan nggak punya saudara keluarga orang tua suami istri nggak kenal Tuhan nggak kenal Yesus dia nggak selamat ya itu itu hukum Firman Ya, hukum konfirman. nah sekarang kita akan masuk kepada fungsi gereja yang kedua apa itu diakonia, diakonia bicara tentang pelayanan, mari kita baca lagi saya harap ini sudah hafal surah 1 Petrus 2 ayat 9-10 ya uh, di dalam beberapa minggu ini kita akan membaca ayat-ayat ini terus, mari kita saya undang kita bangkit berdiri kita akan membaca ayat ini bersama-sama 1 Petrus 2 Ayat 9 hingga yang ke-10 kita akan baca. Dua, tiga, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakannya perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Silakan duduk. Ya, ya, berulang-ulang saya ingatkan, gereja adalah. orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang yang ajaib keselamatan itu anugerah dan gereja harus kembali kepada kegelapan bukan untuk hidup dalam kegelapan tetapi memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan ya dan fungsinya salah satu fungsi tadi bahwa gereja memiliki fungsi untuk melayani diakonia pelayanan ya jadi melayani nah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Memang kita ini paling senang untuk dilayani, betul nggak Suraya? Apalagi kalau kita pergi ke satu tempat, kita mengeluarkan dana, lalu kita merasa tidak dilayani dengan baik, seringkali kita menjadi komplain, betul nggak Suraya? Contohnya apa? Rumah makan, Wah, rumah makan, sudah datang, saudara nulis menu dikasih. ke pelayannya lalu maka namanya pelayan sudah ya dikasih ke pelayannya begitu ya lalu datang rombongan yang lain dia nulis menu rombongan yang lain datang lagi saudara kok di rombongan yang pertama datang ora dilayani rombongan yang lain sudah mulai menunya keluar kira-kira bapak sudah gimana sudah marah atau sukacita mungkin pertama sabar ya ya wis mungkin Bito. DWC kok konon dilayani. Oh rapopo sabar, dilatih sabar. Ya, ya rombongan kedua dilayani suraya. Enteni nah, suraya. Eh rombongan yang ketiga dilayani mana? Di hurung sabar, sabar gitu suraya. Waduh gitu ya saudara pasti akan marah suraya. Apalagi nanti waktu bayar ada namanya PPN ya pajak pelayanan 10%. Waduh, ki pelayanannya kok komplain suraya panggil sini sih. Mas, kok tempat saya belum keluar keluar suraya. Ya manusia memang seneng senang dilayani suraya, seneng dilayani. Tetapi Tuhan Yesus luar biasa suraya. Hanya mungkin tokoh Alkitab yang berani berkata bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Coba kita lihat Markus 10 ayat
1: 43 hingga 45. Markus 10 ayat 43 hingga 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, Melainkan, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang
0: Nah, perhatikan saudara ya Jadi prinsip firman Tuhan itu kadang bersifat paradok dengan prinsip-prinsip dunia Orang dunia berkata kalau menjadi terkemuka dia harus menjadi bos Dia menjadi tuan gitu ya Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jika kamu menjadi besar, ingin menjadi besar, hendak menjadi pelayan Bagaimana pelayan kok bisa menjadi besar? Luar biasa sudah ini prinsip firman Tuhan loh. Tetapi prinsip firman Tuhan itu ya dan amin, itu realita, itu real. Itu kenyataan. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Tetapi Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan diri. Dan itu real, itu fakta, itu realita hidup. Jadi walaupun firman Tuhan ber, berten, bersifat paradok dengan prinsip-prinsip dunia, tetapi firman Tuhan itu real, firman Tuhan itu kebenaran. Ya prinsip-prinsip dunia enggak pernah kita bisa pegang sudah. Karena kebenaran, prinsip-prinsip dunia itu bukan kebenaran yang absolut. Tetapi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang bersifat absolut. Karena itu kita belajar untuk melayani. Fungsi gereja datang untuk kita melayani. Yang namanya melayani, ya pasti sudah ya. Namanya pelayan tuh nanti kalau kita membaca dalam Kitab Lukas 17, ya itu betul-betul memberikan yang terbaik, yang tulus kepada Tuhan. Nanti kita lihat ke sana. Nah, saudara, kita akan melihat bersama-sama tentang prinsip-prinsip di dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama apa? Tuhan Yesus menjadi teladan dalam melayani. Jadi kalau mau melayani, kita melihat teladan Yesus. Ya, berapa banyak seringkali kita melayani itu namanya aja melayani sudah ya. Tapi apa ya sikapnya, karakternya, karakter bos. Eh, seringkali kan kita gitu ya sesama aktivis yang melayani Tuhan. Besok minggu kamu melayani? Melayani apa? Musik. Melayani apa? Angklung Wah, saudara ya. Enggak begitu melayani, main musik di lokeng sudah ya, fals, fales nasure, perasa main, main udih. Wah itu melayan, bukan itu bukan prinsip melayani, bukan prinsip melayani. Ketika saudara melayani ora dipuji, ora bobo. Yang penting saudara melayani dengan yang terbaik, memberikan yang sebaik-baiknya untuk Tuhan. Main angklung, kulintang, yang masih ngelokeng, halah. Bos, piye maine kompak, Bubar, bubar. Kalau kita punya model karakter seperti itu, Tuhan Yesus datang ke dunia mau melayani kita, orang sido, saudara. wong Tuhan Yesus ditolak, betul tak saudara? Sampai Tuhan Yesus ngomong apa? Burung ada sarangnya, serigala ada liangnya. Aku ndak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya apa? Yesus seringkali tertolak, saudara. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bayangin kalau Yesus punya mental seperti kita, ditolak terus balik meneneng surga. surga ya. Jadi ditolak langsung, mabur meneneng surga, serau usah. Kono mati karepmu, dosa karepmu, menebun rokok karepmu. Lalu repot, saudara. Karena itu teladan kita apa, Yesus? Kalau kita melayani, tidak dipuji, enggak apa-apa. Karena pujian itu menjatuhkan, betul gak, saudara? Hati-hati, surga. pujian itu menjatuhkan, betul gak? Saya ke bar khutbah ini sudah Pulang ya, pulang wah makasih loh emakku, emakku ganteng wah, itu mengganggu saya saudara, satu itu bisa fitnah gitu ya saudara, ya. kedua itu mengganggu, betul gak? begitu pulang, saya saya parah di pertama kali bukan istri saya, sopo sudah? cermin ganteng-tenang ya ternyata sudah Wah, ya. ganteng tenan, saudara saudara senyumnya senyum sinis loh saudara Mbok dianin gue gembalang ganteng Orang seneng loh saudara ya
1: Hati-hati saudara ya Coba kita lihat Yohanes 12.26 Yohanes 12 ayat yang ke-26 Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada pun pelayananku Akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak
0: Berarti kan saudara Kalau kamu ingin melayani aku, Ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Artinya kita mengikuti teladan Kristus. Masih ingat ada tiga syarat untuk mengikut Tuhan? Apa dikatakan? Pigo salib, menyangkal diri, ikutlah aku. Ah. Aku ikutlah aku ini bicara teladan. Jadi artinya begini sudah. Kalau mau jadi orang Kristen melayani Tuhan, ya apa yang Yesus alami, bapak saudara akan alami. Kalau Yesus pernah dihina karena 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 Tuhan, saudara akan mengalami penghinaan. Mulai nol aman ya, tapi mulai terkenal, mulai lupa, mulai sombong, mulai merasa hebat, mulai dadanya dibusungkan, terus minta kekuatan Tuhan. supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita memang kesombongan itu, aduh ketika dipuji, sombong itu, itu, aduh kecil sekali sudah sangat-sangat dekat sekali karena itu, pujian itu jebakan ketika kau dipuji, kau tidak cepat-cepat kembalikan sama Tuhan itu jebakan yang membuat kita terjerat dan akhirnya jatuh berapa banyak orang akhirnya jatuh gara-gara itu yang ketiga Motifnya tadi untuk kemuliaan Tuhan, dasar dalam pelayanan apa, saudara? Kasih. Jadi melayani karena engkau mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan memberikan pelayanan itu kepada sesama manusia. Coba kita lihat dalam Matius 22, 36-39. Matius 22,
1: ayat yang ke-36-39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat, Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan saudara, ada
0: tiga objek kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, itu hukum utama dan pertama. Secara prioritas itu ada di di atas. Lalu dikatakan begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya secara kualitas itu sama, walaupun prioritasnya kelihatannya itu nomor dua. tetapi itu seperti trinitas Saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Sepertinya kan Allah Bapa di atas. Ala roh kudus, ala anak di bawah tidak sunahnya. Secara prioritas kelihatannya utama tetapi sebenarnya tidak boleh dipisah pisahkan. Seperti hukum ini, hukum ini nggak boleh dipisah pisahkan. Surah ngomong aku mengasihi Tuhan tapi surah nggak pernah mengasihi sesama ngomong kosong. Mana mungkin surah bisa mengasihi sesama tanpa surah mengasihi Tuhan? Pasti punya motif lain. Pilkada, pemilu itu surah ya, itu banyak orang baik biasanya, banyak orang perhatian. Banyak orang turun, kenapa? Ketika dia memberi, bukan karena dasarnya kasih. Tetapi karena ada motif yang lain. Tidak mungkin sudah bisa memiliki motif yang tulus. Kalau tidak didasarkan kepada kasih kepada Tuhan. Tidak mungkin sudah bisa mengasihi sesama. Kalau sudah tidak mengasihi Tuhan. Termasuk kasih diri sendiri. Jadi tidak objek sudah. Kasih pada Tuhan sesama dan diri sendiri. Diri sendiri yang dikasih, saudara. Berapa banyak kita enggak pernah mengasihi diri sendiri Maka sering kali saya katakan kita menjaga tubuh kita bukan karena takut mati Tapi kita menjaga tubuh, karena tubuh ini bait Allah, bait roh kudus yang harus kita kasihi Dipelihara dengan sungguh-sungguh Satu kali kita refreshing boleh Ini mau refreshing sampai dino. dino Boleh, satu kali kita berpergian kan gitu sudah ya Tujuannya kan itu kita mengasihi tubuh kita, betul enggak? ya, ada kalanya kami keluarga pergi pas liburan nginep, neng hotel ya, saya seneng ngumpulin dong, anak-anak kan seneng ya karena satu kali nanti kita sulit sudah betul anak-anak mulai gede, sekarang ini memang buka acara itu enggak gampang suruh. mereka sudah punya acara masing-masing ya Nah kalau pergi begitu saudaranya, ya sebenarnya saya tuh pengen emang turus ya. Awalnya kesel <guluh> orang tua ini, tulan kan pengennya menglekar gitu ya. mana anak-anak, mainan ini pi waduh, kamu tuh usia papi udah terlalu jauh. Di jak ya usia, 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 di atas seket, jak balbalan, jak ini, si nonton tak, eh, paling duduk nonton. Ayo pi sini bi, jak nenggerocokan saya, wala, saudara kalau bukan karena, Ini banget saya naik solo bisa ngedrop ya beberapa kali sama anak gitu sudah ya, di drop, aku nah, emidu oh nanti satu jam di perduk meneh sudah ya, waduh miduk kerucukan saya bu sudah ya nengkono keceh, saya rasa nengkeceh itu kalau kira-kira masih muda dulu miduk kalau pertakilan wah wow, pelayon kayak gini miduk alon-alon sudah ya. karena turun itu lebih berat daripada naik betul nggak sudah? Mes, doh kretek kretek, gitu, ya. Merasa kretek, si, si kretek, kretek kretek. pernah ke sana tuh si kile, so, goyang, gitu, ya. Turun hidup, goyang, nah, nahan, gitu. Kalau naik masih gampang, Nah itu kan kita ini ngikuti badan. Tapi kalau turun kan nahan, sudah, gitu, ya. Itu sikilnya gemeter, gitu. <girly> itu nandakan ya sudahlah, sudah usia, sudah tua. Kemarin om saya ngomong gitu, oh cuman mimpun di tua? Lah mimpun di apa, ini mimpun di tua, orang tua itu akitabi Sampai masa tuamu, aku akan menggen, gendong kamu. Sampai putih rambutmu, makanya saya, rambut saya tidak akan pernah saya semir sebenarnya. Gitu. Karena tak semir, pasti orang-orang ora ngerti sebenarnya. Gitu. Ki sopo yo nek Agus sih rambuté putih kok hitam di semir. Apa ana yen mek saudara belang-belang saudara. Karena yang muncul kan putih, ya toh sing 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 lama item saudara Itu hitam. nek item, nek diabang nah repot sudah saudara nah, saudara dasarnya harus kasih ya. Melayani tanpa kasih sia-sia. Enggak ada artinya saudara. Jadi kok sudah melayani bukan karena motifnya kasih, tidak ada dasarnya kasih, enggak ada artinya. Karena melayanilah karena kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1
1: Korintus 3 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernobuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kan Wah, apapun yang kau lakukan, sehebat apapun, kalau dasarnya ndak
0: ada kasih, ndak ada gunanya, ndak ada faedahnya, karena itu kita perlu koreksi hidup kita. Bahkan ketika kau mempersembahkan seluruh hartamu kelihatannya untuk Tuhan, tapi dasarnya bukan kalang kasih. Ya kan, kelihatannya, tetapi dasarnya nggak kasih sudah sia-sia. Karena itu kita perlu introspeksi diri kita. Sudakah kau melayani dengan kasihmu? Melayani tidak harus di mimbar. Melayani dengan doa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini kalau semua maunya angklung kulintang, saudara, aku tak main angklung kulintang kabeh begitu. Mari kita saksikan angklung kulintang. sing nonton, sob, sudah, wah, semua cumain kulintang. Andalah semua punya panggilannya masing-masing, semua punya bidangnya masing-masing. Kita layani Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan. Ada yang Tuhan izinkan menjadi pendoa syafaat sudah. Raishon, ekon tampil-tampil iso. Om aku, memang doa syafaat bagus saudara. Di kota Jakarta ada seorang bapak, sudah dia tak bisa. Ya, kalau so tampil, waduh, dredek saudara. Tapi dia punya kekuatan itu doa. Setiap acara doa, doa semalam suntuk, doa tengah minggu selalu hadir. Dia ngomong sama saya, Om nek eliani pelayanan selain doa, Om Isono mengsembahyang Bahkan ketika saya melayani merintis di Kota Solo, saudara, setahun kami merintis, lalu tahun satu tahun kemudian Ibu Gembala datang dan Om ini diajak. Dia nggak ngerti, saudara. Dia gak ngerti diajak ke Solo itu mau. Dia hanya bilang tempatnya Agus. Karena dia tahu saya saya memang dari Solo. sudah. Waktu dia lihat begitu. Gus, kamu anu tuh. Sudah mengembalakan berapa lama? Setahun om. Ya om ngerti Gus. Atau begitu akan berdoa setiap hari. Untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Lalu yang ngomong sama Gus Mulai hari ini om akan berdoa. Untuk pelayanan yang ada di Solo. Yang kamu lintis. Yang kamu layani. Dan saya tahu sudah. keberhasilan keberhasilan yang Tuhan izinkan saya nikmati ada orang-orang yang dasarnya kasih berdoa untuk saya makanya nggak bisa sombong wah oh, ini karena saya hebat nggak suruh siapa kita ini saya yakin percaya ada banyak orang-orang di tempat ini yang berdoa untuk gembalanya sudah ada banyak orang yang berdoa untuk itu karena itu ada tiga hal dalam pelayanan yang pertama teladan Yesus yang kedua motifnya Untuk kemuliaan Tuhan dan dasar pelayanan kita, semua atas kasih. Kalau sebentar kita menikmati tubuh dan darahnya, dasarnya kasih. Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Saudara mendapatkan kasih karena kasih Tuhan. Karena itu, kasih yang kita nikmati ini, kita harus bagikan. Itu menjadi dasar kita, di dalam kita melayani. Hati kami perlu ucapan syukur. Bagi yang indah ini kami boleh diperkati oleh Tuhan. Melalui perjamuan yang kudus. Mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Karena itu ajarkan kami. Untuk kami boleh senantiasa menteladani Kristus. Untuk kami memiliki motif di dalam kami melayani Tuhan. Yaitu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan kami hanya didasari oleh karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, mamu berbicara dan biarlah perjamuan yang kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah berdoa. Haleluya. Amin.